0: Всем привет! Это подкаст «Не мурачь мне голову», его веду я, Айса, и моя дорогая Сергея Анаш. Тема первого выпуска «People Pleasing» — быть удобной. Это наш первый опыт такого рода, поэтому небольшая реманочка Просим вас не судить нас строго, или хотя бы не очень строго. Мы
1: решили совершенно неожиданно даже для самих себя записать этот подкаст. Да, на самом деле он родился очень спонтанно. Я должна была писать один отчет, я страшно прокрастинировала и вместо этого читала книгу. Книга называется "Я у себя одна". Российский психолог Екатерина Михайлова. И в это время рядом сидела Айса, она, кажется, обедала или Ужинала. А у меня эта книга вызывала очень много там, негодования, возмущения, очень много разных эмоций. Я там через каждые несколько абзацев думала: "Блин, так и есть. Ну вот как так? Почему мне никто раньше об этом не говорил?" И вот в какой-то момент я думаю, больше надо делать перерыв, убираю книгу, и и тут мне попадается Айса, я говорю, и я вот начинаю все это очень эмоционально рассказывать, и оказалось, что очень многие вещи из этого тоже вызвали у Айсы отклик. Потом мы подумали, что было бы классно этим разговором поделиться с теми людьми, которые не с нами, но которые, возможно, задают себе такие же вопросы. Почему я пришла к этой мысли?
0: Потому что когда мы с вами разговаривали, это было не один и не два раза, да, это около трех раз подряд было, и вокруг нас все время кто-то собирался, mm-hmm. типа Мельком там Алтная придет, еще кто-то придет, сядет послушать, еще кто-то, и потом они говорят, блин, так интересно. Ладно, я не могу дольше, мне надо идти. И я такая, м-м, реально. И среди моих, среди моего общества, да. Довольно-таки много девочек, девушек, которым бы действительно было интересно и полезно послушать это. Не в виде там советов каких-то делай вот так-то, вот так-то, а просто послушать и подумать, а, ну, у
1: меня тоже такое бывает, а нет, у меня не так, типа, да, и сравнить. Да, мы именно хотели, чтобы это было, когда кто-то, кто уже что-то прошел, он делится опытом, и вы можете уже представить, что оказывается так, потому что на самом деле очень много вещей, которые я сейчас узнаю, к сожалению путем проб и ошибок многолетних они такие, что мне хочется я часто думаю а почему об этом нигде просто не напишут, что возможно будет так, потому что у кого-то когда-то так было, да что оно не совсем так, как во многих книжках и фильмах основная задача вот такая, как я ее вижу мне нравится общаться
0: с Иванеш, потому что рассматривая жизнь через призму вашего опыта я могу прийти к определенным выводам использовать какие-то модели поведения, паттерны. Или не пользоваться. Да? Или да, не под... пользоваться, да, если мне это не, не подходит, да.
1: Мне кажется, еще одна очень ценная вещь, которая у меня тоже не было, и я хочу, чтобы была у многих других молодых девушек, это вот это ощущение, что со мной все нормально. Uh-huh. Что что бы со мной ни происходило, что я, оказывается, вот этого не знала, или там у меня что-то по-другому, или может не по-другому, что в любом случае со мной все нормально. Да? И, и вот это ощущение хотела бы, чтобы всегда оставалось с девушками, потому что, мне кажется, вообще быть женщиной в нашем обществе, это супер-мега тяжело, а молодой девушкой... на в которой очень много накладывается разных ожиданий. Это просто такая игра на выживание, мне кажется. Ну вот, и тема нашего первого подкаста — это быть
0: удобной, быть удобной для других. People pleasing — почему мы так хотим делать, да, или почему мы не хотим так делать, какие побочные эффекты это нам в долгосрочной перспективе приносит, да. И как мы с этим боролись, или как мы проходили через это? Давайте для начала поговорим... Каково это быть взрослым человеком? Что это значит вообще, да? да, да? да.
1: Мне кажется, это такой то да, миф. Все примерно представляют, что, наверное, мы становимся взрослыми, да. Но никто толком не знает, что конкретно это означает, да, или то, что ты зарабатываешь первые деньги, или то, что ты уже присматриваешь за братишками, сестренками, или то, что ты сам себе можешь дома приготовить кушать, да. Некоторые там это чуть ли не в младшей школе начинают делать, да? а В этом смысле мне в одной книге очень понравилось такое описание, что все вот мы растем и думаем, что вот они знают, и потом, когда мы уже там дорастаем там, не знаю, 35, и мы такие, а, оказывается, на самом деле никто не знает, и они постоянно друг на друга смотрят, думают, наверное, вот так вот если делать, все будут думать, что я взрослый. Куча вещей делается, там, бессмысленных, э, ненужных, тех, которые не дают, там, удовлетворения, да, потому что мы не сверяемся с собой, мы сверяемся с другими и думаем, а я теперь похож на взрослого. И вот это мне описание показалось очень смешным, и э, мне кажется, оно вот может вызвать отклик. Да,
0: но это действительно правда. когда Это, это такая труп, потому что после вот последнего разговора с вами я тоже поняла, что оказывается там, предположим, я вас считала каким-то человеком, который мне подскажет. Даже помните, когда я работала на предыдущей позиции, mm-hmm. я все время к вам подходила и мне казалось, что если я с вами поговорю, вот вы мне сейчас что-то скажете, я буду по вот этим майлстонам двигаться. В конечном итоге я добьюсь чего-то крутого, да, хорошего, но в конечном итоге выходит так, что я так делаю, но, может, делаю не так, не искренне или не вправду в этого хочу, да, и не выходит так, как я планировала. И это действительно грустно, и оказывается, что нет человека, который бы тебе сказал, что, как твоя жизнь сложится, и, ну, нет такого определенного сценария, да, по которым ты можешь двигаться, потому что ты индивидуальный, такого опыта жизни, таких же сфер, ни у кого другого нет. Ты можешь там что-то вычитать, да, послушать mm-hmm. этого человека, взять для себя что-то подходящее тебе, да, и двигаться дальше. И да, все притворяются взрослыми, И никто не понимает, как из этого вылезти. А для меня понимание взрослости, я недавно для себя осознала, это зрелость. А что такое зрелость для вас? Принятие ответственности, слышать себя, слышать окружающих, сохранять приоритет в себе в первую очередь.
1: Я, наверное, прозвучу очень цинично, но мне кажется, из того, что я видела в своей жизни и у себя, и у других людей, что мы можем декларировать такие вещи, мы можем реально глубоко изнутри в них и верить, и какие-то важные для себя смыслы вкладывать, но при этом что мы по факту делаем, оно может быть да, другим, да, да, да. да? И вот это меня всегда удивляет в человеке, в как в существе в социальном, да? И в себе в том числе, да? Я дневники веду много лет, иногда почитаешь, подумаешь, господи, такая умная девушка там, или она все знает, и она так анализирует глубоко и так далее, а потом какую-нибудь фигню делаю, да? Да-да-да, это
0: тоже правда, потому что, ну, зрелым тоже не всегда можно быть. Ты говоришь, что взрослый все время скатываешься из состояния вот этого в ребенка, потом состояния поучителя какого-то, да, потом в состояние взрослого. Ну и мне кажется, мы по-моему все время вот плаваем по этой горке постоянно.
1: Да, и мне кажется, в разных сферах жизни мы на очень разных уровнях развития. Как профессионал мы можем быть очень ответственным, собранным, дисциплинированным, а как партнер можно вообще там инфантильно себя ведем. И мне кажется, это очень нормально принимать, что я разный и где-то я какой-то опыт жизненный получил, подрос, а где-то еще нет и It's okay, да? Ну, очень грустно
0: быть взрослым.
1: Да. В целом, да. Ты уже не можешь, как подросток, сказать,
0: а мне это не нравится, все и бросить, ты уже такая думаешь, нет, все, этот порог пройден, мне надо взять за это ответственность, мне надо это решить. И это довольно-таки это, больно принимать такие, такого рода решения. Mm. Еще учитывая, если ты, например, женщина.
1: О, ну быть женщиной в нашем обществе, это, это отдельная большая тема, к которой я хочу через пару пунктов вернуться. Я хотела сказать о том, что Я бы очень хотела, чтобы вы не остались с этим ощущением, что быть взрослым — это тяжело и грустно, потому что это... Один из этапов, и он очень важный, но следующий этап, когда вы понимаете, что другую половину взрослости составляют очень крутые вещи, как ваша свобода распоряжаться там с собой, строить свою жизнь и так далее, оно очень много классных штук вам дает. И так получается, что эти две штуки, они друг друга как бы уравновешивают, да? Вот это горечь от того, что ты теперь большой, ты теперь не ответственность, и ты не можешь смотреть на какую-то другую фигуру, там на родительскую, например, да, и чего-то ждать. Но в то же время, оказывается, у тебя появляется власть. И вот это такое неоднозначное, мне кажется, очень важное, клёвое ощущение, которое я бы хотела, чтобы вы вкусили и потом от души, им, да, от души да, жили да. с ним. Ну, конечно, если выбирать между
0: детством и вот нынешнее время, я mm. Потому что у тебя есть свобода выбора, свобода действий, ты уже более-менее можешь распоряжаться своим миром своими знаниями, мнением делиться.
1: При этом я согласна с тем, что свобода пугает очень многих людей, и как на личном уровне, так и на на более таком э, массовом, в социальном. там, может, читали книгу «Рихофрома. Бегство от свободы». Суть простая, что людям, на самом деле, очень тяжело нести ответственность самому решать за себя, что правильно, что нет. И, конечно, всегда легче, если есть какой-то внешний авторитет, на который можно сослаться, сказать, а в той книге так написано, да? а тот человек, вот он гуру или он святой, он сказал вот так вот. И это с тебя снимает всю ответственность, и как будто бы это гарантирует что-то. Но на самом да. деле самая такая печальная часть, я здесь опять ужасно цинично прозвучу, но это абсолютно ничего не гарантирует. И вот это тоже такой, очень, мне кажется, важный этап, Понять, что если ты по каким-то правилам что-то делаешь, это не всегда гарантия того, что тебе потом за это дадут печеньки, да? Каково быть женщиной? Интересно! Не с чем сравнить, конечно, к сожалению. Да, к сожалению. Ну, я же социолог, и в этом плане, как бы, я там профессионально припарирую социальные нормы там много лет, да. мне всегда самой смешно от того, что я вроде знаю, как это работает. Вот, вот чисто механику, например, да, стандартов красоты, как они делаются, из чего они делаются, mm-hmm. как они работают, что это. Вот просто, это просто механизмы, да, это конструкты. Но при этом я сама прекрасно знаю, что я надо раньше, по крайней мере, смотрела на себя в зеркало, думала, так, а вот здесь бы надо это, да, вот здесь бы надо подкачаться, а вот здесь бы надо э, сбросить немножко и так далее. Да. То есть я сама себя в эти же нормы и в И это очень-очень грустно.
0: Ну, Для меня это тоже грустно. Я тоже только недавно начинаю осознавать, года два я уже… Вот это принятие того, что ты постоянно пытаешься быть э, удобной для кого-то, Первый момент когда ты доходишь до этой мысли ты пытаешься ее отторгнуть mm-hmm. агрессивно довольно нет mm-hmm. я не такая я так делать не буду mm-hmm. и когда ты встречаешь на работе или в, ли... ну, или в кругу семьи да, какие-то просьбы и они тебе не нравятся и раньше ты бы сказал ну давай ладно я сделаю и в этот раз тебе не нравится ты говоришь нет но ты говоришь очень агрессивная нет mm-hmm. ты прям вся колючая mm-hmm. неприятная да? и это наверное тоже был мой один из самых тяжелых моментов вот mm-hmm. года полтора два назад Это довольно-таки тяжело было. Более-менее потом вот карантин настал, я успокоилась, начала принимать себя, да, более понимать, что мне нравится, что нет, и понимать, что другие люди также понимают мои границы, да, когда я точно им говорю, что прости, пожалуйста, но мне не нравится делать это, я этого не хочу. И в целом оказывается, да, им неприятно. Некоторые неадекватно реагируют и говорят, ну, о чем ты, а? Ты где родилась вообще, чтобы так отвечать мне? А некоторые довольно-таки понятливо говорят, ну, а, хорошо, спасибо, я тебя понял, еще увидимся, да, или в другой раз поговорим. Вот, и вот это желание быть удобной, особенно… Блин, почему я так часто говорю, особенно в нашей стране? Меня это очень расстраивает, да, но это прям такая реальность наша. Желание быть удобной в нашей стране, оно особенно остро засело во всех девушках.
1: Я хотела бы несколько моментов отметить. Первый — это, мне кажется, очень классным ваш кейс, то, что вы начали осознавать свои границы, проговаривать и идти с этими же самыми людьми, их устанавливать и смотреть на их реакцию, и как-то интегрировать в свою жизнь вот, новую себя и новые реакции этих людей. Да? Потому что вот как раз-таки вот эту тяжелую работу очень многие боятся делать, да? То есть многие в голове понимают, что да, надо бы. Но вот пойти сказать, знаешь, мне это не очень удобно, бояться. И мне кажется, одна большая ловушка есть, которая нам мешает это сделать. И если вот с ней как-то более-менее разобраться, это будет гораздо легче делать. Ловушка в том, что если я сейчас не могу, например, с тобой пообедать, это не означает, что я тебя не люблю, ты плохой человек, и с тобой никто не должен обедать. Это может означать только то, что я опаздываю на встречу. Если там… Я в какой-то просьбе тебе отказываю, Это опять-таки ничего не говорит о тебе, да? О твоей самоценности как Личности и обо мне. Хотя, ну, может говорить, но это точно не означает, что ты вот там ничтожество, плохой человек, все с тобой нельзя дружить, тебя на на остров какой-нибудь необитаемый отправить и так далее, да? То есть у нас все так очень категорично сводится к каким-то таким экстремальным полярностям, и все всегда завязано на вот какой-то такой базовой самоценности человека, да? а она вообще должна быть за скобками, за уравнением, да? что вот ты есть, и ты — Личность, и ты ценна сама по себе, потому что ты есть, не потому что ты всегда будешь со мной бегать, когда я захочу этого. Да? Mm-hmm. И вот это, мне кажется, у многих у нас, оно, скажем так, не вшито в нас, да? вот это вот понимание того, что вот есть какой-то элемент, который по-любому есть. Да? Я могу быть там неуспешной, несовершенной, там, не знаю, не зарабатывать сейчас деньги, грубо разговаривать с тобой, но я как бы личность живая и самоценная, и такой я остаюсь. И вот этот страх быть неудобной и желание постоянно вот нравиться, мне кажется, как раз таки вот связано с таким базовым чувством самоценности, того, что если меня постоянно не будут одобрять и постоянно говорить мне о том, что я там такая, не знаю, добрая, отзывчивая и так далее, то то кто я, то что я, да? Ну, это, я думаю, такие вопросы. Наверное, не всем как-то приятно туда заглядывать. Да, и мне кажется, не нужно заглядывать, если неприятно.
0: А мне наоборот кажется, что нужно заглядывать, если неприятно. Потому что через вот это более принятие mm-hmm. ты потом в конце концов вырастешь, да, и примешь.
1: Ну, если человек себя. хочет вырасти и принять это, не все этого
0: хотят. Мне да, кажется. да, 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 да. Ну вот, одна из причин, почему девушки пытаются понравиться, это неуверенность в себе, желание понравиться другим желание считать себя хорошей, ну uh-huh. то есть для себя же, да. Uh-huh. Иногда манипулировать другими, uh-huh. да,
1: uh-huh.
0: угодить, удовлетворить чьи-то, желания третьих лет.
1: И в основе всего этого.
0: Ну вот интересно, что, что по вашему мнению может быть в основе этого?
1: Ну у меня такой образ напрашивается, это когда человек, вот он хочет согреться, и вместо того, чтобы разжигать огонь внутри своего жилища, он начинает соседям закидывать какие-то там записочки, mm-hmm. намеки, что а вот было бы неплохо, если бы вы пришли с фонариком, а может быть вы спички принесете, mm-hmm. то есть вот такими посредственными путями, да, согреть свой дом изнутри. Хотя это его работа, это его обязанность. Mm-hmm. И самое интересное, что когда ты согреваешь свой дом изнутри, у тебя совсем другие отношения со всеми остальными, да? Когда ты не ждешь, что кто-то тебе обязан заботиться, кто-то обязан тебя делать своим приоритетом и так далее, да?
0: Важно понять свою ценность, а не искать эту ценность через третьих лиц, да, через кого-то другого. Ну и пытаться быть неудобно тоже в какой-то мере страшно, потому что ты боишься, что тебя не примут ты не будешь нравиться другим от тебя там многие отвернутся если ты покажешь какая-то на самом деле да это тоже довольно таки трудно принимать
1: ну если человек сможет жить постоянно впихивая себя в очень узкие социально одобряемые рамки то классно если у него есть только энергии на это мне кажется, это очень тяжело, и чисто как бы такой, да, прагматичный подход, мне кажется, эту энергию можно по-другому использовать, да? Ну, да. ну то есть страшно себя на самом деле поставить в центр и свои потребности поставить в центр, да. да, и перестать думать, что это может быть комфортно или некомфортно кому-то, и что это может понравиться или не понравиться кому-то, то есть получается тогда человек живет не изнутри своего тела, а как будто бы он постоянно со стороны смотрит и оценивает. А как это смотрится? А как те соседи скажут? А как тот родственник скажет? А как я буду в глазах того выглядеть? Ну, для начала это очень утомительно. (laughs) Я я сама это делала много лет, поэтому я как бы могу сказать изнутри как это, да? Это очень много энергии забирает. Ну, это
0: очень актуально. Та же самая история, которую я вам ранее рассказывала с моими румейтками, да? Я там очень сильно боялась э, как-то помешать им, что не могла никого к себе пригласить, да? Даже там свою младшую родную сестренку, да, не могла к себе пригласить, потому что я думала, блин, я сейчас ее приглашу, а вдруг у них какие-то свои дела, да, и она им помешает, и что-то вроде этого. И это длилось, ну, буквально недели две-три, а в один из вечеров я такая села и поняла, что, вау, это столько сил моих съела, столько мыслей. Каждый вечер я раздумывала над этим, вместо того, чтобы просто сделать это, да, либо же поговорить с ними. Столько энергии, столько мыслей впустую было потрачено, да, и мне так жалко то время. И вот я поняла, что все это время я думала об их удобстве, но совершенно забыла о себе, потому что я там не видела свою там младшую сестру долгое время, я соскучилась по ней, но мне не не очень хотелось ехать домой, я хотела ее к себе пригласить, но при этом я не могла удовлетворить свою потребность, я думала, не помешаю ли я другим.
1: Но там еще такой момент, что вы получается взаимодействовали не с реальными вот, своими румейтками, да, а с да, их да, образами да. в вашей голове, да. да? и эти образы вам уже что-то запретили, вы на них уже разозлились, скорее всего, потому что они вам помешали какую-то важную потребность для вас удовлетворить, да? да? и в итоге там румейтки бедные не в курсе, но у вас уже какая-то драма происходит, да, уже да, какие-то да. эмоции созревают, там злость, недовольство, ощущение себя, может быть, жертвой или что-то, да? и да, вторая сторона вообще не в курсе и, и в шоке, да? господи, а что происходит, да?
0: Такая ходишь, думаешь, а, ну сейчас они должны быть благодарны за то, что я столько времени потратила, столько эмоций на решение этой проблемы, они даже не в курсе этого, и никто даже не поощрил тебя, да? И ты остаешься просто ни с чем и думаешь,
1: угу, what окей, the fuck? Да,
0: спасибо большое за принятие этого. Ну, в общем, это просто мир иллюзий, в котором ты сама варишься и сама же являешься своим врагом главным, да? хотя твое окружение даже не подразумевало да, и не догадывалось о твоих проблемах и самокопаниях.
1: Да, и в этом плане, мне кажется, один из классных навыков, которым надо себя как бы приземлять периодически, это вот сверяться с реальностью, да, вот физически. Вот эти люди, они на самом деле вот, вот так вот думают, да? Угу. Я сейчас просто трогаю стол и показываю, потому что, как бы, мне кажется, это очень такое физ- физическое ощущение, что вот я с реальностью взаимодействуя, а не с какой-то картинкой в голове своей.
0: Вот. Мы пытаемся понравиться другим, притворяемся совершенно. А, пытаемся войти в образ этой идеальной девушки, mm-hmm. которую нам восхваляет детство. Вот такая она милая, умная, хозяйственная, еще и Потом, заботливая, да, заботливая, а ты не такая, почему ты делаешь не так, почему ты плохо убираешься, а почему ты не готовишь, почему у тебя двойки, да, и ты всю жизнь пытаешься как-то вот влезть в эту коробку, в эту милую девушку, да, в этот образ, а не влезаешь никак, там, то отсюда вылезет, то отсюда, да, и разочаровываешься, начинаешь себя гнобить, 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 и в конечном итоге просто несчастно живешь.
1: Да, и очень печально, потому что Близкие, которые нам вот такие идеалы транслировали, они думают, что они поступают из лучших побуждений. И на самом деле с их стороны это абсолютно так. Вот они абсолютно вот реально хотят нам счастья, благополучия в их понимании. А загвоздка, мне кажется, тут в том, что нужно отделить две вещи. Да? Одна вещь — это то, что есть снаружи от нас, да, вот, ну физически даже, да, вот внешний мир, социальные нормы, ожидания, представления ролевые и гендерные. И есть то, что мы позволяем что мы интернализируем, да, то, чему мы позволяем попасть внутрь и изнутри нам уже диктовать, цензурировать нашу жизнь. И вот поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы вот все голоса как-то распознавали. Да, согласна.
0: Потому что ты вот так притворяешься этой девочкой, слушаешься, хочешь быть удобной, хочешь всем, хочешь всем нравиться. В какой-то момент тебе это надоедает, тебе уже плохо от этого, тошнит. И человек такой приходит к тебе, "И как у тебя дела, да? А ты на него агришься, орешь. И он такой, эй, а что случилось с тобой? С тобой все в порядке? Было же нормально. А ты такая, я всегда такая. Он такой, нет, ты же вчера была буквально другой, совершенно по-другому себя вела, улыбалась. И этот человек тоже не виноват, что воспринимает себя такое, потому что сама показала mm-hmm. да, себя с этой стороны. И ты не понимаешь, в чем дело, теряешься, думаешь, что происходит. И это еще хуже, давит. Ты думаешь, блин, а оказывается, я тоже притворялась. И это вот твое протворство потом, в конце концов, оборачивается против тебя же. Как вы выстраивали вот эти свои границы?
1: Mm, это очень долгий процесс, и он до сих пор продолжается. Но самым, наверное, важным, мне кажется, является принятие ответственности и потом начинать следить даже за своей речью, какие слова я подбираю, потому что говорить там, заставил, вынудил и так далее. Если что-то произошло, значит, я допустила, да. Я стараюсь не говорить, делаю больно. Я говорю, я не защитилась вовремя. Я вовремя не отошла. Это была моя ответственность, почувствовать дискомфорт и отойти. Это вот к тому, насколько я прислушиваюсь к своей чувствительности и так, далее, и так далее, но это моя ответственность. И это мне возвращает мои силы. И я до сих пор это учусь делать и очень аккуратно подбирать слова. А слова очень сильно влияют на то, вообще, как мы видим свой мир. Да? Я много лет веду дневники, и как раз-таки, когда ты пишешь, ты сверяешься собой раздражительный или злой был человек, убедила или проманипулировала и так далее. Да? Ты сверяешься с каждым словом, и ты понимаешь, что ты, изменив одно слово, можешь нарисовать совсем другую картинку. И совсем другую, самое главное, расстановку силы. И вот я стараюсь на это обращать внимание и возвращать себе силы, когда я могу. Всегда спрашивать себя, что я могу сделать в этой ситуации, потому что вот позиция жертвы и бессилие — это то, с чем я до сих пор как бы пытаюсь излечиться — Это глубоко въевшаяся позиция для меня была много лет.
0: Мы всему этому научились через принятие себя, да?
1: Ну да, это долгий путь. Я многое разное пробовала, в том числе спартанские методы, когда надо себя там заставить, встань, тряпка, иди. На самом деле бывают такие этапы, когда надо это сделать, но мне кажется, все равно основа, база должна быть. Я не хочу говорить, как должно быть, словно это какая-то истина в последней инстанции. Но из моего опыта, что мне помогает, и, возможно, оно поможет кому-то еще, это вот научиться разговаривать с собой как с самоценным человеком, который не знает, на самом деле, как эту жизнь жить, но, оказывается, никто не знает, (связь) никто не знает, что такое быть Айганыш Исаевой в 34 года. И вот я пытаюсь это делать с этим телом, с этими способностями, со всеми обстоятельствами, которые в жизни были. И для себя я поняла, что гнобить да там, обесценивать, постоянно критиковать, оно, ну, непродуктивно, да, вот если я к вам приду, скажу, вот вы, там, не знаю, лентяйка без рука, и вот не умеете это делать, и то, и то, я не думаю, что вам захочется это переделать, и, и вы будете еще стараться, да, мне кажется, вы там плюнете мне куда-нибудь там. Спасибо. Да. Я могу, да. <свят> <свят> и мне кажется, гораздо э- гуманнее, но знаете, на самом деле гораздо эффективнее. Не то, что там доброта, альтруизм и так далее, спасение мира, розовые пони. А вот гораздо эффективнее, мне кажется, это вот по-человечески, да? обращаться Видите? и с собой говорить да сказать слушай но ну, здесь кажется не совсем так как ты хотела но ты постаралась я знаю и я понимаю почему ты боялась брать ответственность это долгий сложный путь но давай потихонечку маленькими шагами начнем и я тебя поддержу поддерживать себя в моем случае это оказалось гораздо эффективнее чем себя обесценивать принижать унижать да как-то. на самом деле
0: это очень ценно вести диалог с собой понимать что «Мне вот это нравится, это мне не нравится. Ну-ка, давай-ка попробуем так». И чем чаще ты продолжаешь эти разговоры, не монолог, когда ты говоришь второму своему «я, заткнись, сделаем вот так вот, потому что так будет лучше», а когда ты действительно со всех сторон рассматриваешь эту ситуацию и думаешь, как тебе будет комфортнее и лучше. И чем чаще ты ведешь с собой этот диалог, чем комфортнее ты себя чувствуешь внутри своей кожи.
1: Да, я даже встречала несколько таких упражнений, когда просят представить человека, которого вы очень любите и очень тепло относитесь, и и что этот человек у вас на кухне пьет чай и проливает чай. Ну Ну-ка, убралась, что ты
0: тряселась?
1: В смысле, вряд ли вы будете там какие-то злостные критические комментарии делать, потому что на самом деле, по сути, вот реально ничего страшного, да? Ну вот подберете, ну, ну как бы это не проблема, да. Но почему-то, когда мы то же самое делаем, мы к себе очень жестокие. И это печально. На меня еще в свое время очень сильно повлияла книга тоже Эриха "Искусство любить". Я тогда очень мало, что мне кажется, понимала из нее. Но по крайней мере я вот запомнила эту формулу и только мне кажется, там лет через десять или, может, гораздо позже, она как-то у меня из головы перешла в сердце, да? что пока ты не любишь себя, ты не можешь любить других. Я ее очень долго не понимала. И сейчас она как-то более-менее оседает, да, она переходит из головы в сердце. Если я собой жестоко, критично, беспощадно, то я и других не смогу любить. И она как-то оседает. И знаете, гораздо больше сострадания к себе и сочувствия человеческого. Ну потому что жизнь сложная. Yeah. И хотим мы или нет, там будут темные периоды. Да? Близкие умирают, болеют. Мы много чего не контролируем. Мне кажется, как бы лучшее, что мы можем сделать, это вот как-то подобрять, нестись к себе. И самое удивительное, что это, это, у этого есть такой spillover эффект, когда это потом расходится на мир. Да? То есть когда ты добрый, мягок с собой — тебе тяжело быть очень жестким и бессердечным э- и беспощадным в отношении к другим.
0: Ну и важно понимание, что ты у себя одна, да, ты всю жизнь будешь с собой. Если ты хочешь счастливой жизнью, да, то, скорее всего, тебе надо уважать этого человека, который внутри тебя находится, поддерживать, обнимать, сострадать ему, а не постоянно там критиковать и искать какие-то подоплеки и ошибки.
1: Да, я вот у меня четыре племянницы, которых я очень люблю. Они там от шести месяцев до восемнадцати лет. И у меня нет своих детей, я не знаю, будут ли, но я когда думаю про своих племянниц, я думала, что бы, ну, как бы, что бы я хотела им, куда то ценный подарок дать, который вот им точно в жизни поможет. И я в голове разные перебирала навыки, умения. Но потом я пришла к тому, что, наверное, самое ценное это оставить им вот этот поддерживающий, бережный внутренний голос, чтобы они с собой могли разговаривать вот таким вот образом, да, поддерживать себя в сложностях, когда что-то не получается, признавать свои заслуги, хвалить себя, когда что-то получается. Как реально как с любимым ребенком, как с любимой сестренкой обращаться, вот, за которой вы ужасно рады. И вы очень хотите, чтобы у нее получилось. Вот так вот. И мне кажется, это реально очень ценно. Если ребенок будет жить с таким внутренним голосом, мне кажется, это будет совсем другая жизнь. И он будет гораздо круче штуки делать. Но и главное удовлетворение от жизни будет у него совсем другое, чем если это будет робот дисциплинированный, много чего умеющий, но при этом на каком-то этапе этого всего оказывается недостаточно, если внутри он не умеет этот огонь внутренний для себя разжигать сам. Мне так кажется. Итог. (смех) Любите себя,
0: потому что вы ценнее всего в этом мире.
1: Ещё хотелось бы сделать уточнение, что Лично для меня любить и себя — это такая очень тяжеловесная формула, да, особенно когда ты происходишь ну, из нашей обычной постсоветской, ага, центральноазиатской да, дисфункциональной да, 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 да. семьи, где не то чтобы любить себя, там не было принято разговаривать, да? не то чтобы я хочу плохо о своей семье сказать, я их обожаю, но это реальность такая историческая и социальная, да, и во многих семьях не было принято и до сих пор не принято, это как-то открыто выражать свои чувства, теплые вообще разные, видеть в членах семьи личности с какими-то своими интересами, с какими-то там проектами, занятиями и так далее. И поэтому, мне кажется, такой начальный этап очень даже классный к любви к себе — это, может быть, узнавать себя, вот даже просто вот как-то отнестись с заинтересованным любопытством, вот, к той компании, которая вот гарантированно, как я говорила, будет с тобой всю жизнь, что ей нравится, не нравится, где ей комфортно, некомфортно, физически, температурно, там, эмоционально. А потом еще и замечать, когда это меняется, потому что это, оказывается, постоянно факт, блин, всю жизнь все меняется». Ты только что-то поняла, оно уже изменилось. И вот, и мне кажется, это уже очень классный этап с интересом отнестись, с любознательностью понаблюдать и посмотреть, как ты на что реагируешь, что как получается. А если вот так вот, и вот это уже очень неплохая такая, мне кажется, основа для того, чтобы потом уже построить с собой более дружеские отношения. У себя внутри развести маленький сад, где растут те растения, которые тебе нравятся, бабочки, цветочки, если нравятся, или может там огурцы, помидоры, и тебе там комфортно, и там такой климат, какой ты хочешь, не слишком жарко, иногда идет дождик освежающий, и понимать, что это твое Пространство, и ты сам его выстраиваешь для себя.
0: Ну вот когда, кстати, я говорила о любви к себе, у меня в голову пришла одна ситуация.
1: Mm-hmm. Кто-то мне сказал, вау, ты такая эгоистка.
0: А я такая, в смысле? В смысле эгоистка? Я же делала то, что мне нравится. Да, я не хотела делать то, что там вам нравится. И меня, меня назвали эгоисткой, и я поэтому парилась, наверное, полгода. Полгода я себя кромсала, говорила, нет, так делать нельзя. Потому что один раз сказали, что...
1: Нет, у меня вопрос. А почему вам? Я просто смотрю на ваши эмоции. И я думаю, а почему вам так важно быть не эгоисткой? Ну, в тот момент, когда ты только начинаешь
0: слышать себя и чувствовать себя, и кто-то тебя просто очень сильно опускает вниз, вот вроде бы я учусь проявлять любовь к себе, слышать себя, говорить вслух всем, что мне, например, не нравится в 11 часов там, куда-то ходить, да, потому что я устала после работы, мне хочется отдохнуть. Они вроде тебе ничего и не говорят, но ты вот чувствуешь какое-то давление, взгляды и в, и в шутку у тебя говорят, вау, ты такая эгоистка. Я понимаю, что это, ну да, в каждой шутке доля шутки, да, я понимаю, я чувствую эту пассивную агрессию по отношению к себе, прекрасно это осознаю, а потом сижу с этими мыслями, копаюсь у них, mm-hmm. да, копаюсь свое, в своих мозгах, своей душе, да, в своих чувствах, Лишь бы понять, а я действительно эгоистка или это мое проявление любви к себе, да? Вот тоже важно не давать другим людям да, эм... определять, да, определять себя, да. Не смотреть через их призму на тебя, да, а вот действительно анализировать себя, да. Вот.
1: Слушаться к себе. Да. Да? Не, ну при этом, мне кажется, важно отметить, что это не отменяет от того, что в чьих-то глазах вы будете эгоисткой и да, какой-нибудь да, там еще, там негодяйкой, там что-нибудь такое.
0: Или Это надо обязательно.
1: Записать подсказку, как быть неудобной. Да. Вот.
0: Эх. Особенно я согласна быть эгоисткой.
1: Особенно в нашем
0: обществе. Да, да. Особенно в нашем обществе. Вау. Надо этот каунт сделать. Сколько раз мы сказали в нашем обществе? Это был наш первый подкаст, он был довольно-таки сумбурным. Надеюсь, он вам понравится и вы извлекаете какую-либо полезную информацию для себя. Но ну, тут важно еще сделать ремарку: все, о чем мы говорили, это с позиции нашего опыта, да, это просто наше мнение. Ваше мнение может отличаться от этого, и это нормально. Спасибо большое.